0: 霸主们的权力被大臣们瓜分，这在春秋末期几乎成为一个历史的潮流，发展的必然了。您就拿晋国来说吧，晋国的那位霸主晋文公，他生前最担心的就是嫡庶之争。嫡庶之争，就是嫡亲跟庶亲这两支派呀、啊。为什么他最担心呢？晋国的老祖先屈沃五叔，就是以树枝代替了敌枝，说白了，往上倒是一个祖宗的，那就是哥们两枝越到最后越成血仇。呃，你不容我，我不容你，所以晋文公特意在他的军队文武配置上安排了一系列有目的的人选。进行了一系列的改革，说白了就是剿灭跟抑制公族势力的发展。公族就是同宗的家族，甭管你是嫡系的、庶系的，没什么本事，你到边去吧。哎，给你好吃好喝好带上。那么国家的实际的行政人员都要遴选出那些有本领的人，这样一来，公族势力得到控制了。可是这些卿大夫的势力成长起来了。历史上有一种说法叫“六卿分政”啊，这六卿是怎么来的呀？卿就是指卿大夫，那些公子公孙没有管了晋国的大政。这六位外人是怎么回事？这不是晋文公打仗打的吗？为了争霸，就得扩充军队呀、啊。晋文公把军队扩为上中下三军，每个军有俩负责人，正副二手吧。那么这六位大臣，慢慢的发展他自己的家族势力，就成为著了名的六卿啊。晋文公在的时候，六位还配合的不错。赶这位霸主一旦撒手而去，六卿的势力就开始突飞猛进的增长。赶到进清宫的时候，就已经伟大不掉了。你这想薛藩想把他给拿下，已经没辙了。你想想，当时全国就晋国全境就分了十个县，有六个县的县长都这六卿的后代，那还不专权呢、啊？他们在这各地方都有了实力，中央政权严重受到了威胁。那么，卿族代替公族了。两种势力交替，实际呀、啊、是换汤没换药。公族存在过于壮大，就会侵犯宗族；那边这卿大夫家族要是过于的强盛，也饶不了国王啊。晋国就在这些前前后后的矛盾里左右摇摆着，离又离不开，甩也甩不掉。前门取虎是后门迎狼，你这多为难吧？又想保持这霸主的地位，实际已经被人家耻笑了。春秋中期以后，晋国的卿卫一直就由十来个卿大夫家族轮流占据。这些卿大夫既是身居卿卫，同时又统帅军队。咱们说过，春秋时期这个文武官分的不很清楚，出将入相嘛，都是一身兼着，又有政权，又有兵权。势力强大，欲望就膨胀。而这几位之间，所谓六卿，就是韩、魏、赵、范、中行、智氏这六家，这是六个姓啊。他们彼此利益扩大、膨胀程度不同，也有矛盾。到中晚期的时候，这六卿就失去了祖先在一起时那种弟兄之情。哎，协作配合，共同辅保国君，这早忘了。就是谁家挣的多，谁家挣的少，就剩见面动刀子，列出来就打了。而恰恰这个时候，江南的吴国那位吴王阖闾要北上争霸，他不是要到中原看一看吗？他对中原霸主就很关注，他就问那位武圣人孙武先生：“晋之地有六卿分手。那么这六卿当中，你看谁先灭亡，而谁能强大呀？孙武子想了想，国王，我看六卿之中，范氏、中行氏先亡。那你说这中行氏是怎么回事啊？这中行是就是说中间那行，行是古代军队的一个编制单位，分上中下三军吗？降于中行，就以之为姓了。这是六位元帅，他们两家肯定先灭亡啊。呃，其次呢，再次嘛，孙武子想想，那就得说是智士了。再往后，韩魏又次之，晋国将归于赵。嗯，这吴王阖闾觉得特别神奇，孙武子先生此刻不像军事家，像算命大师了。啊，愿闻奇祥，孙武给分析，大王想：六卿之中，以范氏、中行氏、母制最小，他那一亩地规格最小，定为160十步为一亩，而且养的人多，设的官多，那说明这一点地要出来这么多钱，养活这么多的上司，所以他先亡。而治氏呢，定的是一亩为180十步。韩魏定为二百亩，他们情况好些；只有人家赵家是二百四十步为一亩，这亩数大，可是还照着原来规定的数额收税，所以百姓富诸乐意扶助他。晋国故此当归赵氏也。同样的东西，一样的税赋制度，你那个亩数越小，老百姓受了吗？啊、哦，善哉。吴王阖闾十分赞赏孙武的见解，这才叫厚爱其民，成就霸业呀、啊！孙武不愧为武圣人，一个母制的大小就让他联系到厚爱其民，成就霸业，给这吴王阖闾上了一课。有什么必然的联系吗？当然有啊！最初的旧的田亩制度是百步为亩，百步就是一百平方啊。相当于当时对劳动者耕种的田亩数是有限制的，那么亩制大意味着人均的实际耕种面积就大，相反呢，耕种面积就小。可是到了春秋末期，生产力要发展，为了适应农业经济的这个腾飞，晋国的六卿也都看明白了，所以他们把这个亩制改革了，有所扩大，但程度不一样。其中最保守的。就是范氏跟中行氏养着那么多的人，纳着那么多的税，而人均耕种面积小，上缴的又这么多，老百姓留下吃那点东西就越来越少，不得人心呐、啊。孙武把土地制度跟民心向背联系起来，判断六卿兴亡的根源以及先后顺序。要我们今天看来，这不是算命。这是突出了经济基础的作用，具有高瞻远瞩的一种见解，应该说独具慧眼呐、啊。真让孙武子给说对了。赵氏的那位领家人赵简子，在笼络自己的势力范围中，一直非常注重自己的实邑中的那些百姓。就他那封地里的老百姓活得怎么样？笼络人心，打败的时候回到故乡，自己在都城没地位。回老宅吧。到了封地以后，老百姓夹道欢迎。怎么回事啊？就是因为他对当地的百姓，对自己采邑内的民众特别的仁义，呃，清赋税，鼓励农桑，所以大伙儿宁可在他最危难的时候，冒着跟公族作对，呃，身首异处多危险，也得跟着他一块干。结果六卿争斗起来的时候，头一个淘汰的。就是范氏、中行氏两家，赵氏家族强大，其余那五卿就嫉妒。正因为公族之间权力角逐、斗争残酷，才有赵氏孤儿那么一段悲惨的传奇呀、啊。韩、赵、魏、智四清联手，以志氏的族长就那位智伯作为领袖，四清灭了二清，本来是六家分晋，现在。变成四卿主政，就这四位也没断了打架。为什么？因为智伯的势力太大了。这四卿当中，智家最有钱，人最多，在朝里占着位置，说话的分量最重。其余三位起先跟他挺客气，后来这智伯狂妄的都找不着边儿了。公元前453年，有这么一天。智德哥把韩老弟、魏老弟都找来了，在他们家喝酒，喝着喝着，大概是酒上头了吧。这智博说话可就不着边了啊！一会儿韩康子怎么样，魏桓子怎么样？您想想，这都同殿称臣，当着手下家人面前，他就开始数落智博的家仔劝他别这样。什么叫家仔呀？家仔叫他们家大管家。你看，国家的主宰就那丞相、宰相、宰相的嘛，那大家族的家宰呢，就是大管家了。这等于是智伯他们家的丞相，一般般人当不了。哎呦，这家仔一看坏了，那我们这主人喝多了，哎，他一劲儿蹬着衣角，主公，呃，不要这么言语玩笑，呃，为难两位先生啊，呃，这样不好，嗯、呃。智博摆了摆手，瞪他一眼：“你、你、你呆边待着吧你，你你值什么呀？我为难这二位兄弟怎么着啊？呃，我们都好啊。再一个，他呃，你们俩敢为难我吗？嘿，借着酒劲儿，纸鼻子就问，把这韩康子跟魏桓子问了一个面红耳赤，敢怒不敢言。两人一赌气，就说胃疼，走了。”哎呦，智伯这家仔这个劝呐，呃，怎么劝呢？你得给给先醒醒酒吧，主人，你这话我怎么拦不住啊？哎呀，你多虑了，我怕你言语有失，让人家生气，生气怎么着？啊，你看看，他绝不敢对我怎样。现在呀、啊，我就给你做个样子看，他做什么样子？他找人韩康子去了，韩康子就是照着孤儿里边韩爵韩大夫的后人呢。韩康子回家还发火呢，跟自己的家仔大管家还发脾气呢。你这这哪有这样说话的？这正说着呢，智伯带着自己的大管家来了。呃，我打算，呃，把你们家那土地划过来一块。我现在需要练兵，没有演武场，怎么样啊？这刚吃完人家东西，是吃人嘴短拿人手短吗？倒不是这意思。韩康子不敢不答应啊。这样吧。智兄，容我跟家仔商量商量。跟家仔商量，拿大管家，你不跟他说，跟谁说呀？先把这智博给推出去了。想过一半天，拿个主意，跟这家仔他们一商量，给不给呀、啊？家载说不给呀、啊。呃、哦，主人给他了，咱们不就吃亏了吗？嗯，韩康子摇头。我看他有第一次，未准有第二次。我先给他，也许。他要上瘾了，他就不能光找我韩家一家要，这样，总有跟他发火动武之人。啊、哦！韩康子的大管家一听，一竖大拇指：“您、嗯、看、啊，您是主人吗？行，那给他吧。就这么拿着地图，带着户口，这一块地归了他了。带户口啊？要地皮干嘛呀？”地皮上有多少人得纳多少税，这是实惠。送完了，韩康子一回来，再看智伯在屋里都乐躺下了，嘿嘿嘿嘿。把管家叫来，怎么样？看见没？一万户啊，这个彩艺里边住着一万户，这也算是一个呃、啊、大城池了、啊，不费劲吧？哎呀，智伯的这个大管家一看，您这啊，不好吧？什么不好？那天到咱家吃饭，俩人还有魏环子呢。走，跟我到他们家来一趟。好，领着大管家二位又跑魏家来了。到魏家也要地，呃，韩老弟给了我一万户，你看着办吧。我这儿还得增加人马了，还得练兵。什么练兵啊？那不就在俺兜里掏钱吗？魏环子也像韩康子一样，跟家珍商量商量，给他吧。你这魏桓子还引经据典呢？为什么给他？将欲败之，必欲抚之啊；将欲取之，必故予之。你要想把他打败了他，你先给他服服。哎，你要想拿他，你先给他点他总有他倒霉那天。到时候，所有咱们原先不是一伙的人都同仇敌忾，一起跟他斗啊！这就叫魏桓子跟韩康子的智谋。可惜这位狂妄的智伯还没明白呢。你想四清啊，除了自己还有韩、魏、赵，赵家那还没给我东西呢，又找那赵襄子去了。您看这韩家、魏家给，而赵襄子可不给。为什么？前者范氏、中行氏两家跟我斗，我都没在乎。你一个智士，你太过分了。我们祖上辛辛苦苦、汗马功劳换来的这点封地，你打算就这么愣要啊？今儿来一万户，明儿来一万户，回来那国家就是你的了，不行！但是也不好闹得太僵，告诉商量商量，听信儿吧。连夜里赵湘子就去找人了，找谁？找韩贝两家。没等他去呢，有人来报。您别走，赶快回去吧！怎么呢？加快被人围上了。嗯，赵箱子一愣，谁来了？智伯调集了韩魏两家的人马去攻打咱们老宅了。哎呦嘿！赵箱子一听，那得回去救啊！人家人多势众啊！你想智伯他们家一个劲扩军，那得有多少兵马呀？寡不敌众的赵家，怯战怯退，又回老家了。回哪儿了？回晋阳了，这是祖上最初的封地呀、啊。回到晋阳之后，老百姓都尝了甜头了。赵家的亩数大，收的税相对就少。哦，那是咱们主人疼咱们，咱们帮着他死守城池吧。可见民心够多么重要。就这晋阳城跟铁桶一样，城墙高耸，日夜。民众轮番巡逻，智伯就溜溜愣打了一年没打下来。这时间一长，这长线作战可怕，长时间作战也可怕呀。这我想，我怎么来个快办法，一下就给他秃噜喽,喽，噗的一下弄躺下，然后这城池都弄平了，里边东西都我的，他也不怎么想呢。琢磨来琢磨去，对了，有水。他想着一好主意，想起水工来了。他用执政卿的身份，呃，告诉国君下道旨意吧。怎么呢？全国征发民工，要发行大的民意活动，大型土木。这些义夫都不知道要干什么呀？去到晋江上面，把那上游给拦上，然后另挖一新渠。说白了，这晋江改道了。这新渠往哪挖呢？奔着晋阳城就来了，好嘛，这季节正赶上是雨季呀、啊。你想那水憋得越憋越爆，这边紧着挖沟，奔晋阳城一来，再加上雨季山洪那么一爆发，好嘛，这晋河水顺着这新挖的沟渠，哇，跟一道怪网一样，就冲奔晋阳城。没几天，城中房屋倒塌，粮食渐进。里边就断了粮了，好在老百姓跟这赵襄子是一条心，所以民心尚未乱。可是要老这么耗着，谁也没跟呐。再看这位智博智先生，呵，志高气扬，叫我们的水公鸡怎么样？哎，我说老魏、老韩，啊，他倒不客气，来来，跟我站在高处，咱们看看。哎，你看见没有？嘿嘿，看那位还游呢，好多缺德呀。站在高处望晋阳，老百姓那真叫水深火热呀。二位，我今儿才知道，这水可以用来做武器呀！说完，他这哈哈大笑啊。魏桓子跟韩康子听完之后，呃，陪着干笑了这么两声，没敢多说话。关水完毕，智伯回到自己的大营，他那家臣又来找他来了，主公。依我看，韩赵两家要跟你造反了吧？啊？你怎么能看出来？我看他们刚才笑的，呃，有点皮笑肉不笑。哎呀，他们俩一见我害怕，他哪敢造反呢？其实这会儿智伯糊涂了，人家二位真就积极行动呢，真要造反？那当然。他一说能用晋河的水淹晋阳。这二位心里边就一低喽，为什么？魏家跟韩家，他们两家的老的封邑，安义、平阳这两个城池，也有两条河呀、啊。安义旁边有汾水，平阳旁边有降水，这是两个支脉。照这个道理，将来要是跟我们一翻脸，我们回老家，您也堵着上游灌我们这两座城池，那我们不跟赵襄子一样了吗？不行。必须把这智伯扳倒。当天晚上，晋阳城中的赵襄子就派心腹偷,偷偷用绳索坠下城来，悄悄的来到了韩魏的大帐，跟这二位主人见了面了。二位大父，赵氏如被智伯所灭，恐怕接下来轮到的也是你们两家呀。这是我家主人让我捎给你们的话，还用赵襄子说吗？二位站在智博后面的时候，都感觉到脊梁沟冒凉气了。现在赵襄子主动请盟，是一拍即合呀。就这样，当天夜里，三家缔结了盟誓。次日大半夜，赵襄子带着兵马豁出命去了。怎么呢？再困也就困死，淹的也差不离了。冲吧！哗啦一下。大概也是被水泡的，都给泡神经了。里边的老百姓眼珠都红了。城门这么一开，真像洪水泛滥一样，哇，倒出来了。他们来到了外边，这边韩魏两家就配合了，三军望起这么一并，突然猛攻智伯的大营。尤其生力军得往那晋河河堤上走，晋河堤坝上智伯派着自己家的军队在那守着呢。韩魏两家早看完地势了，把冲着晋阳城那面给堵上，冲着智伯大营这面给它裂开，哇啦一下水灌智伯的大营啊！好，智先生正睡觉呢，哇，脚里一凉，飘起来了，怎么的？水都进了床帐，没了身了。哎呀，站起来再想跑哪跑啊？四面八方被韩赵魏。三家给紧紧围住，活捉之后，被赵襄子咬牙切齿是碎尸万段。回到了晋国都城，把智氏满门抄斩，一灭三族，还不解恨他？赵襄子把智伯那脑袋骨给改造改造，外边刷漆，里边铺云喽，干嘛当夜壶这么用？你想想，恨成什么样吧？这么一来，六卿执政的晋国变成了三卿执政。打这儿起，韩、赵、魏三家平分了治世所有的土地跟户口。在公元前403年，那位周天子周威烈王正式册封韩、赵、魏三家为三个正式的诸侯。晋国的国君可就架空了。没多久，干脆连国君也废了吧。就以公元前403年三家分晋，标志的战国七雄局面逐步的形成，奴隶制的文明再也无法拦阻封建文明的建立，中国的春秋时代宣告终结。